0: Plankriminalität, wofür Abdallah Abu Chakas Abschiebung steht. Quelle: Welt. Islamrechtsexperte, Kopftuchdebatte zeigt Vorurteil gegen Frauen. Quelle: Magazin. Unkontrollierte Einwanderung, diese Asylpolitik kann man nicht mehr verstehen. Quelle: Bild. Chancenaufenthaltsrecht, SPD wirbt, Union warnt. Quelle: Tagesschau. Institut. Deutsches Schulsystem diskriminiert nicht deutsche Kinder. Quelle Magazin.
1: Hey zusammen. Wie ihr gerade gehört habt, soll es in dieser Folge darum gehen, den Journalismus aus einer migrantischen Perspektive zu hinterfragen. Und jetzt geht's los.
0: Podgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet.
1: Ich bin Sukaina Shreyo, 23 Jahre alt und studiere wirtschaftspolitischen Journalismus an der
2: TU Dortmund und bin gelernte Fotomedienfachfrau. Ich bin Adit Yabala-Modeli, bin 26 Jahre alt und studiere PR und Journalismus in Gelsenkirchen. Ich arbeite für Zeit Online und für das queere Bildungsformat Erklär mir mal. In dieser Folge wollen wir persönlich mit euch werden. Naja, vor allem miteinander. Ähm, wir sind beide Mentees beim Ruhmentoring von den neuen deutschen MedienmacherInnen und wir haben... In diesem Mentoring-Jahrgang relativ schnell mit unseren anderen Menti-Kolleginnen gemerkt, dass wir schon in unseren Anfängen im Journalismus bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die andere vielleicht nicht gemacht haben. Und welche das sind und was wir als Personen mit internationaler Geschichte darüber denken und vor allem ändern wollen, das wird Gegenstand unserer heutigen Folge bei Pottgedanken sein. Sue, wie nimmst du eigentlich äh, den Redaktionsalltag wahr? Also bis vor allem jetzt so in deinen Anfängen beim Journalismus. Ja, ich habe das Gefühl, ich merke das
1: immer wieder in so kleinen Situationen, dass es da ein bisschen hakt. Also ich merke das teilweise schon irgendwie bei, wenn es um Nachrichten geht, bei der Themenauswahl oder so, dass da man auf ganz verschiedene ja, Meinungen trifft, wenn es darum geht, was als wichtig betrachtet wird und was nicht. Also ich kann mich da irgendwie an Situationen erinnern, dass es dann irgendwie darum ging, dass in den USA jetzt Kinder geimpft werden dürfen. Ähm, und dafür werden dann Nachrichten gekickt, wo es dann zum Beispiel Anschläge gab oder so bei den Menschen gestorben sind. Wo ich mich dann frage, warum ist das jetzt weniger wert, als ja irgendwelche Menschenleben
2: Voll, also... Also du meinst, dass so Themenvorschläge in der Redaktion zur Auslandsberichterstattung einfach eine ganz andere Gewichtung kriegen, also zum Beispiel so Amerika, Europa, als zum Beispiel insgesamt so der globale, äh, globale Süden, wenn ja. ich das jetzt so richtig verstanden habe. Auf jeden hat, Fall, glaube. also das ist dann ein Riesenthema irgendwie auch. Ich weiß, dass wenn es dann zum Beispiel um
1: eigentlich Riesensachen geht, die bei uns in den Redaktionen dann gar keinen Platz finden, also zum Beispiel in Äthiopien mit dem Bürgerkrieg, den es da aktuell gibt oder so, weiß ich, dass ich da mal Themen vorgeschlagen habe, mhm. als es dann um ein großes Massaker oder so ging. Und die Redaktion hatte gar keine Ahnung, dass das überhaupt an dem Tag passiert ist. Voll, Und man stoßt da ein bisschen vielleicht auf so taube Ohren, könnte man sagen.
2: Absolut. Also ich meine, ich frage mich manchmal halt auch so, dass es ja auch sehr viel damit zu tun hat, wer in der Redaktion sitzt. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass Redaktionen so langsam, aber schleppend diverser werden. Also dass mhm. äh, mehr äh, migrantische Perspektiven irgendwie den Weg in den Journalismus finden. Aber dass an den entscheidenden Stellen halt oft noch ältere Generationen sitzen, was ja irgendwie Sinn macht. ne? Ähm, und die halt tendenziell von diverserer Berichterstattung oder von diverseren Themensetzungen abgeneigt sind. Oder sagen wir mal so, vielleicht noch sich ein bisschen davor verschränken. Und ähm, Angst zum Beispiel, also ich habe das relativ oft gehört, dass man so Angst vor Cancel Culture oder so heikler Berichterstattung ähm, hat weil man bestimmte begrifflichkeiten oder bestimmte sachen äh, in der wortwahl also dass man da ein bisschen zaghaft ist und das fällt mir halt tatsächlich auch viel in den redaktionen auf und ähm, vor allem so im punkt äh, berichterstattung über migrantisierte personen also ähm, wann wird die Nationalität zum Beispiel genannt? Das ist immer so eine wichtige wichtige Frage, die ja. so aufkommt. Da habe ich auch schon richtig
1: schwierige Sachen gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in der Vorlesung ging es darum, wann soll Nationalität genannt werden? Und es gibt ja vom Pressekodex eben auch eine Empfehlung, dass man eben sagt, man, Nationalität soll nur dann genannt werden, wenn sie wirklich für das öffentliche Interesse Relevanz hat mhm. und also weist auch explizit darauf hin, dass ähm, damit auch Vorurteile oder so gegenüber Minderheiten geschürt werden können, wenn unnötig die Nationalität genannt wird. Ich hatte auf jeden Fall mal einen Fall in, in einer Vorlesung, da ging es dann darum, wann nennt man das? Und der Prof hat dann als Beispiel genannt, dass es dann sinnvoll ist, die Nationalität zu nennen, zum Beispiel bei der Kölner Silvesternacht. Und hat dann eben dazu gesagt, dass es da zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, dass dort die Nationalität eine Rolle gespielt hätte. Wo mhm. ich mich halt frage, mhm. so... Dass das total dann, ja, wo ich ja. mir halt eben die Frage stelle, dass das eben total daneben Voll. ist. Voll,
2: also ich meine, das hat ja auch super viele Vorurteile geschürt. Und das Ding war ja zum Beispiel auch, also es gibt ja noch den den Satz, okay, wenn es für den Tatbestand wichtig ist, ne, aber auch, wenn, das, äh, wenn es ein begründetes öffentliches Interesse gibt. Und ich finde so aktuell ist das super schwierig, dass man vor allem, wenn man so politisch sieht, dass es gerade so eine, populistische, rechtspopulistische Tendenz gibt oder dass das salonfähig wird, wenn man dann äh, dieses öffentliche Interesse damit begründet und äh, damit halt Stereotypen immer weiter, also immer weiter schürt und die auch verstärkt. Also vor allem jetzt in dieser Silvesternacht danach gab es ja so viele Vorurteile gegenüber Menschen mit nordafrikanischer Abstammung und das ist halt super problematisch. Auf jeden Fall. Ich finde, man muss sich auch
1: nicht nur die Frage stellen, also bei welchen Themen, die genannt werden, wird die Nationalität genannt, sondern über welche Fälle reden wir eigentlich. Es gibt nämlich super, also super oft, wenn über Kriminalität geredet wird, ist das eben von migrantisierten Personen. Das heißt aber nicht, dass das repräsentativ ist für die Realität. Also natürlich begehen Deutsche auch super viel Krimi also Straftaten ähm, nur wird darüber ganz anders bis gar nicht geredet. Also, ich finde zum Beispiel immer den Vergleich ganz interessant, wenn es dann um Ehrenmorde oder dann eben Femizide mhm. geht. Also, wenn migrantische. Männer ihre Frauen ermorden oder wenn das in Familien passiert, wird oft von Ehrenmorden geredet. Dabei hat Deutschland auch ein Riesenproblem mit Femiziden. Zum Beispiel 2021 wurden laut dem BKA 301 Frauen ermordet. Und bei dieser Anzahl von Fällen redet man auch nicht jedes Mal von Ehrenmorden. Das tut man nur dann, wenn
2: es eben um migrantische Personen geht. Voll. Also ich habe immer das Gefühl, dass dabei so eine Abstufung von Sozialisation immer stattfindet, die nicht europäisch oder nicht westlich ist. Und dass das auch direkt herabgestuft wird. Und das ist halt so ein ganz krasses ähm, Thema, wo auch die Medien einfach in einer, ähm, und wir als Journalistin auch in einer großen Verantwortung stehen und ähm, auch eine Sensibilität mit an den Tag legen. Und bei Berichterstattung über migrantische Personen hat sich für mich halt dann die Frage gestellt, ob es möglich ist, dass... Ähm, migrantische Personen Berichterstattung über migrantische Personen machen können. Also ob das so möglich ist. Und ich glaube, ein Bilderbuchjournalist äh, würde sagen, dass das dem Objektivitätsgebot entgegensteht und dass ähm, dass der Grund dafür ist, dass die reportierende Person halt betroffen ist durch ihre migrantische Perspektive. Aber drehen wir den Spieß doch mal um. Also Su, was denkst du denn, dürfen deutsche JournalistInnen äh, dann über Deutschland berichten, weil sie ja, Finde
1: ich schon problematisch, wenn ja. dann über deutsche Innenpolitik. <lacht> weil ich mir halt so <lacht>
2: denke: Wie kann das sein, dass bei uns halt diese, dieses Maß angelegt wird bei der Berichterstattung? Und ich hatte auch Situationen, wo mir gesagt worden ist: Also wenn ich über ähm, migrantische Themen oder Themen, die irgendwie äh, mal was anderes sind und vielleicht nicht in den also so in den Sendeplan so reinpassen, wurde mir halt schnell mal gesagt: Ja, aber du bist zu nah dran. Das ist ein total spannendes Thema. Also, finde
1: ich. es voll. ist auch super problematisch, da ähm, Betroffenheit gleichzusetzen mit, dass man voreingenommen ist. Genau, voll. Ähm, man muss sich überhaupt die Frage stellen: Was ist überhaupt Objektivität und kann man das mit Journalismus überhaupt haben? Allein schon bei der Themenauswahl oder so hat man da ja schon eigene Meinungen, die da mit reinfließen. Was nehme ich rein? Was nehme ich nicht mit total, rein? Total. Ich finde es schwer, davon Objektivität zu reden. Ich glaube, Journalismus soll die Anforderung haben, faktenbasiert zu sein. Hi. Aber kann es
2: überhaupt objektiv sein? Gute Frage. Ähm, also wenn wir jetzt mal einfach so jetzt mal so back to the roots gehen und mal darüber reden, was Journalismus eigentlich machen soll, dann würde ich jetzt sagen, nach eingehender Recherche natürlich, weil ich das für JournalistInnen gehört, <lacht> ähm, dass es darum geht, Fakten und Daten gut recherchiert wiederzugeben und äh, die LeserInnen nicht zu beeinflussen, aber sie dabei zu unterstützen, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Also das ist das, was so Journalismus im Kern tun soll. Und ähm, dabei wird halt immer wieder... also uns begegnet immer wieder dieses Objektivitätsgebot, dass man sagt, okay, ähm, JournalistInnen müssen distanziert sein und ähm, dürfen nicht, also dürfen nicht ihre eigene Meinung mit reinfließen lassen. Und es gibt aber inzwischen viele KritikerInnen, die halt sagen, ähm, Journalismus ist nie objektiv, wie du ja auch schon gesagt mhm. hast. Und ähm, zum Beispiel hat die äh, Journalistin und promovierte Neurowissenschaftlerin Maren Urner im Frühling 2018 gesagt, ich zitiere, ähm, er, also der Journalismus, kann nicht objektiv sein, weil er von so vielen subjektiven Entscheidungen abhängt. Das beginnt bei der Auswahl der Themen, der InterviewpartnerInnen und Quellen und endet in der Wort- und Bildwahl, die einen Beitrag am Ende ausmachen. Ähm, also man hört in dem Zitat, wir sind immer beeinflusst von unserer Lebensrealität und wir sind auch immer beeinflusst von ähm, unseren Einstellungen und unserem Umfeld. Und ähm, diese Eigenschaften können wir nicht in unserer Arbeit außen vor lassen, wie auch. Auf jeden Fall. Also, also ich glaube auch, dass deutscher Journalismus aktuell nicht objektiv ist. Er ist nicht realitätsabbildend
1: in vielen Fällen. Voll. Also mir fällt dann zum Beispiel immer ein, äh, wenn es um das Thema Clankriminalität geht, mhm. ist die Berichterstattung sehr, oh verzerrt, ja. sehr verzerrt. Also auch Daten des BKAs von 2021 zeigen, dass mit Abstand der Großteil von organisiert, organisierten Kriminalitätsgruppen deutscher Staatsangehörigkeit zugehört und die Berichterstattung fokussiert sich aber sehr stark auf Begriffe wie Clankriminalität, wenn es dann um irgendwelche arabischen Großfamilien oder so geht, obwohl es am Ende einen viel kleineren Teil ausmacht. Also die Zahlen zeigen, das ist nicht die Realität. Die Berichterstattung ist in dem
2: Fall auch nicht objektiv. Also ja, die Berichterstattung ist halt total aufgebauscht und das auch wieder das diese dieses heikle Thema und diese Konnotation führt halt dazu, dass es immer mehr an Vorteilen gibt. Und dass dann direkt davon ausgegangen wird, dass Clankriminalität direkt arabisch konnotiert, also ich es jetzt einfach mal so plump, weil das mhm. ist auch dieser, dieser, also diese Bildhaftigkeit, der das Ganze auch so entspricht, dass es direkt irgendwie arabisch konnotiert, konnotiert sein muss. Und das ist halt, also wenn man du, wenn du das zum Beispiel als Person siehst, die ja, also, also die ja auch ähm, einen arabischen Background hat, was bedeutet das für dich? Also was löst das bei dir aus? Also, das ist total.
1: Nervig würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hatte auch mal eine Situation, da wollte ich eine Hausarbeit über die Berichterstattung von klaren kriminalität schreiben und dann hat mir einfach ein Prof gesagt, äh, nee, sie sind an dem Thema zu nah dran, darüber können sie nicht schreiben. Und dann muss man sich fragen, war, also bitte warum dass damit assoziiert wird, dass ich irgendwie einen arabischen Background habe, dass ich
0: irgendetwas dass ich mit clan
1: -Kriminalität am Hut hätte oder da voreingenommen werde, als ob ich da irgendwie über meine Verwandten dann netter Also, ja, das, das ist halt schwede, dass es direkt
2: so heißt, okay, du bist irgendwie zu nah dran und dann kann das ja sein, dass du auf einmal... also was soll denn passieren? Sollst du dich jetzt hinstellen und sagen, nee, gibt's nicht, gibt's gar nicht, nein, du würdest dir halt Zahlen angucken, wie man das halt als Journalistin macht, was du jetzt auch für diese Folge gemacht hast und hast die Zahlen angeguckt und das sauber und äh, sauber recherchiert. Und würdest das ja dann darlegen? Ja, es ist ja auch total, also angreifend einen
1: Menschen so mit Kriminalität zu assoziieren. Ja, und, und genau das macht die Berichterstattung ja. ja sie schürt immer wieder Vorurteile, bestätigt sie immer wieder, so diese ganzen Dokus über Clankriminalität und dass das irgendwie die Wohnzimmer, äh, die Shisha-Bars, die Wohnzimmers von Clankriminellen wären. Total. Und dann haben wir am Ende Sachen wie Hanau oder so, ja. die tatsächlich also in der Realität passieren
2: Sachen, die also diese Vorurteile eben auslösen. Ja, voll, voll. Also auf jeden Fall und ähm, ich denke tatsächlich, dass ähm, wir gerade eben ja darüber gesprochen haben, dass unsere Lebensrealitäten und unsere Einstellung und unser Umfeld uns ja prägen und diese Eigenschaften von uns JournalistInnen ja nicht außen vor gelassen werden. Also es sensibilisiert ja. Also unsere Lebensrealität sensibilisiert uns und führt dazu, dass wir bei bestimmten Themen für bestimmte Berichterstattung ähm, einfach die besseren, die bessere Expertise haben. Und ich finde tatsächlich, dass wir unsere Perspektiven und unsere verschiedenen Backgrounds, ähm, die von dieser allgemeingesellschaftlichen Norm vom Deutschsein halt abweichen, ähm, dass die gehört und sichtbar gemacht werden müssen. Und ich finde, dass unsere Betroffenheit, die uns ja immer als Nachteil ausgelegt wird, dass ähm, dass aufhören sollte, dass es das als negatives ähm, Merkmal irgendwie angehangen wird, sondern dass es eher eine Bereicherung ist. Auf jeden Fall. Also dass es gut. wichtig ist, dass so jemand wie du über äh, organisierte Clankriminalität oder über organisierte Kriminalität halt berichtet und auch das einfach mal debunkt. Also dass es eben nicht arabisch, also rein, also dass es nicht darum geht, dass es äh, an der Zahl, dass es nicht mehr arabische Menschen sind oder wer auch immer, sondern dass man das sauber darlegt und auch einfach nicht diesen Bias hat. Weil dieser Bias ist ja das, was uns letzten Endes äh, in die Vorurteile stürzt. Genau, es ist ja auch
1: kein Bias. Also wie du gesagt hast, es ist, kann auf jeden Fall eine Bereicherung sein, andere Perspektiven zu haben. Das ist eigentlich ein Vorteil. Das ist ja, schätzt man sonst im Journalismus, ja Hintergrundwissen oder Expertise in anderen Feldern ja sonst auch sehr. Und genauso hast du und ich dann auch, andere Perspektiven, die unsere KollegInnen zum Teil nicht haben, mhm. die wir sinnvoll in Berichterstattung mit einfließen können. Total. Und das stellt ja nie faktenbasiertes Berichten Richtig. in Frage.
2: Richtig. Also ich glaube, dass der, der neue Anspruch vielleicht gar nicht das Objektivitätsgebot sein sollte, sondern dass, dass das neue Gebot eher sein sollte, faktenbasiert zu arbeiten. Weil Objektivität ist so halt nicht möglich. Und ähm, den größeren Anspruch, den Journalismus, immer schon hatte in meinen Augen, ist es faktenbasiert zu arbeiten. Und wenn die Realität und die Lebenserfahrung von manchen Menschen ähm, halt diese Erfahrungen sind, also rassistische Erfahrungen, stereotypisierende Erfahrungen, dann ist das faktenbasiert. Und dann ist das nicht ein Gefühl oder ein, das bildest du dir ein oder stell dich nicht so an oder nee, du bist zu nah dran, weil wir wollen das Thema nicht machen, weil es einfach zu heikel ist, sondern dann ist es auch einfach so, okay, Deutschland braucht diverseren Journalismus und ähm, die Medienlandschaft braucht diversere Perspektiven und wir haben diese Perspektiven. Du hattest auf jeden Fall damit vollen guten Punkt zu sagen, die Erfahrungen,
1: die migrantisierte Menschen machen oder die BIPOCs machen, also rassistische Erfahrungen so, das ist ja Realität, ja. das ist kein Gefühl, diese Sachen passieren. Und wenn Journalismus den Anspruch hat, objektiv zu sein, in Anführungsstrichen, beziehungsweise faktenbasiert zu sein, dann gehört dazu eben auch,
2: eine realitätsnahe Berichterstattung über solche Themen. Ja, Und ich meine, wer kann diese realitätsnahe Berichterstattung besser machen als Menschen, die einfach at the source sind. Also Leute, die an der Quelle sitzen, weil sie die Erfahrung selber machen. Und ja, es ist ein emotionales Thema, aber Journalismus, also Journalismus ist heute auch ein emotionales Thema, weil wir im Journalismus bestimmte Perspektiven zeigen wollen und bestimmte Haltungen aufbringen wollen und Menschen dabei helfen wollen, mit unseren Informationen und äh, unseren Themensetzungen halt auch zu zeigen, okay, wir sehen euch, wir hören eure Themen und für die, die es vielleicht nicht in ihrem Dunstkreis haben, hey, guck mal hier hin, hier sind Leute, die zum Beispiel einen krassen Akzent haben, aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland leben. Und genauso ein Teil von Deutschland sind, wie die Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, wie zum Beispiel ich. Ich bin auch hier geboren und aufgewachsen und meine Eltern leben seit über 30 Jahren in Deutschland und sind auch ein Teil von dieser Gesellschaft. Ähm. Ich wollte dich mal fragen, wie ist das denn, wenn
1: du als BIPOC-Person Nachrichten konsumierst und dich dann nicht repräsentiert fühlst? Also ich kenne das zum Beispiel eben von meinen Eltern, dass die dann weniger deutsche Medien konsumieren, mmh. dass sie sich da auch weniger <lacht> repräsentiert fühlen, es sind nicht ihre Themen. Wie ist das denn bei dir?
2: Also meinst du jetzt für meine Eltern oder für mich explizit? Beides. Also, also, boah, ich meine, das war schon krass, als ich so aufgewachsen bin und Nachrichten konsumiert habe, also so die Tagesschau konsumiert habe, war das zum Beispiel super oft so für mich, dass ich mich halt nicht repräsentiert gefühlt habe. Und... Bestimmte Themen oder ähm, politische Themen, die jetzt zum Beispiel Sri Lanka betreffen, die wurden hier super selten nur genannt. Also die kommen ja gar nicht in den Dunstkreis hier. Zum Beispiel wissen die wenigsten Leute, dass ähm, Sri Lanka aktuell, ähm, also die meisten Leute wissen, dass Sri Lanka aktuell in einer krassen Wirtschaftskrise steckt, weil es auch in der Tagesschau war und auch darüber berichtet worden ist. Aber es wurde einmal darüber berichtet, aber über die weitergehenden Konsequenzen für das Land, also die Wirtschaftskrise wie, die sich im Alltag so niederschlägt, das wurde danach zum Beispiel gar nicht mehr berichtet. Und ich frage mich halt, viele Leute kennen Sri Lanka irgendwie als diesen krassen Urlaubsort, aber wissen zum Beispiel nicht, dass ähm, es eine tiefe Spaltung im Land gibt und dass der Norden von der Wirtschaftskrise ähm, anders betroffen ist als der Süden zum Beispiel, der halt mehr touristisch ausgebaut ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Fehlen von Repräsentation dass meine Eltern zum Beispiel viel durch äh, soziale Medien auffangen. Also meine Eltern konsumieren ähm, Nachrichten oft über, über YouTube, ähm, zum Beispiel über BBC World News. Also es gibt zum Beispiel von der BBC auch einen tamilischen, quasi einen tamilischen Sprachsender und die machen dann ähm, täglich News. Und äh, darüber konsumieren die zum Beispiel super oft Nachrichten und auch halt über Facebook. Da bin ich aber manchmal mit dem Finger und sage halt immer, Leute, nicht alles, was in den äh, sozialen Medien auftaucht, ist immer ist immer die Wahrheit, also bitte konsumiert da vorsichtig. Ähm, aber zu dem Thema, dadurch, dass wir halt in einer globalisierten Welt inzwischen leben ähm, und soziale Medien so eine große Rolle spielen, merkt man ja auch, dass die Berichterstattung sich so auch auf diesen Sektor so voll verändert hat. Durch Digitalisierung mhm. kommen halt neue Formate und durch diese neuen Formate ähm, werden ja auch andere und verschiedene Zielgruppen erreicht. Und das, stimmt, ja. das führt ja auch dazu, dass... Ähm, Berichterstattung äh, emotionaler wird und ähm, mehr Menschen dadurch angesprochen werden, verschiedene Gruppen auch dadurch angesprochen ja. werden. Und da merke ich echt so, dass ich ähm, weg von den klassischen Medien hin zu äh, ja, schnell konsumierbareren Formaten halt irgendwie gehe. Zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel ist Erklär mir mal ja auf... Ähm, auf Instagram und wir sind auch jetzt dann irgendwann mal auf TikTok gegangen. Und äh, weil wir halt gemerkt haben, okay, wir wollen eine jüngere Gruppe, Zielgruppe ansprechen, die aber trotzdem nicht der mehrheitsgesellschaftlichen, als ja, also dem mehrheitsgesellschaftlichen als Bild entspricht. Und dadurch erreicht man halt die Leute, die man dann erreichen will. Ja. In diesen neuen Formaten bei Social Media sehe ich aber auch mega viele
1: Chancen. Also klar, dass es so schnelllebig ist und so, das kommt auch mit den eigenen Nachteilen aber generell, dass man jetzt auf verschiedenen Sprachen konsumieren kann, dass man jetzt Sachen konsumieren kann, die gerade auf der anderen Welt, auf der anderen Seite der Welt passieren. Voll. Da steckt so viele Möglichkeiten drin, dass Menschen sich jetzt tatsächlich so informieren können, dass sie sich auch repräsentiert fühlen.
2: Voll. Also das ist voll der gute Punkt, weil ähm, so als Menschen, die in der Diaspora aufwachsen, ist es super wichtig für uns, dass wir die Möglichkeit haben, Medien vor Ort zu konsumieren oder Diaspora-Medien auch zu konsumieren, damit wir uns auch teilweise ähm, ja keine zum Beispiel staatlich reglementierte Berichterstattung von ähm, unseren, also von diesen Ländern halt irgendwie angucken. Also Sri Lanka hat zum Beispiel krass reglementierte Medien und dadurch äh, ist es manchmal total schwer, diese Medien vor Ort zu konsumieren. Und es ist dann umso wichtiger, dass wir die Möglichkeit haben, halt Medien zu konsumieren, die nicht vor Ort sind. Auf jeden Fall, ich meine, da auf Social Media kommen ja auch
1: unglaublich viele Informationen von Leuten, die keine JournalistInnen sind. Richtig. Also da kann man dann auch eben nicht reglementierte Informationen konsumieren, genau. da sie tatsächlich von den Leuten kommt. Ja. Und ähm, man muss da aber natürlich auch aufpassen, ist das tatsächlich dann auch eine legitime Quelle? Man muss schauen, ist das. man muss dann aufpassen, sind das überhaupt Echtinformationen? Man, Im Internet kursiert halt ganz viel Fake News auf und so, da muss man natürlich vorsichtig sein. Ja. Aber an sich kriege ich über Social Media halt ganz viele Nachrichten mit, die ich sonst in der Tagesschau oder so eben nicht zu nicht sehen bekomme. Ja, total. Und das sind unglaublich wichtige Sachen, die in der Welt passieren, ja. über die wir teilweise in den deutschen Medien gar nicht reden. Auch über gute Nachrichten.
2: Das ist ja Stimmt. auch zum Beispiel eine Sache, über die wir, äh, die zum Beispiel in unserer vorigen Podgedankenfolge von den äh, von unseren Mentis ja auch mit angesprochen worden ist, dass ähm was ist mit guten News? Was ist mit tollen Nachrichten über gute Dinge, die zum Beispiel passieren? Ja, Äthiopien war ganz lange im Bürgerkrieg, aber es gab jetzt auch Friedensbestrebungen, die ja auch kürzlich, also die auch kürzlich dann in den Medien auch dann endlich mal durchgerungen sind. Und es wurde dann dadurch ja auch ein bestimmtes Narrativ aufgebrochen, dass Friedensverhandlungen stattfinden vor Ort. Und das ist so wichtig, dass diese Nachrichten auch durchkommen. Und... Ich habe auch gerade nochmal so überlegt, dass Journalismus ja früher die Gatekeeping-Rolle hatte, ähm, Nachrichten vorzuselektieren oder beziehungsweise Nachrichten so auszuwählen, dass Leute die richtigen Nachrichten kriegen. Und dadurch, dass wir jetzt so eine Masse an Informationen haben, ähm, kann sich ja jeder selber informieren. Und da ist es halt wichtig, auch das auf dem Schirm zu haben für Journalismus in der Zukunft, dass wenn wir konstruktiveren und lösungsorientierteren Journalismus machen wollen, dass wir uns über die Bandbreite an Nachrichten, die so kursieren, im Klaren sind. Ich wünsche mir von dem aktuellen Journalismus auch,
1: dass da einfach mehr Stimmen mit einfließen und dass da auch die Gewichtung mal in Frage gestellt wird. Ja. Also man kann einfach schauen irgendwie über den... Im globalen Westen wird einfach ganz anders berichtet. Also die Sachen, die in der USA passieren oder irgendwie in Frankreich oder so, werden als viel, viel, viel wichtiger erachtet als Sachen, die jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel im Sudan oder so passieren. Total. Also,
2: also das ist eigentlich so ein super wichtiger Punkt, weil es eben um diesen Nachrichtenwert der Nähe geht. Also ich habe in meinem Studium von diesen sieben Nachrichtenfaktoren, also diese ominösen sieben Nachrichtenfaktoren, die wir definitiv alle in unserer Ausbildung irgendwann mal gesehen haben werden, ähm, gibt es ja diesen einen Nachrichtenwert der Nähe. Und der Identifizierbar, also dass man sich mit der Nachricht identifizieren kann oder eine bestimmte Form der Nähe vorhanden ist. Und ähm, das Ding ist, dass oft in der, also als Argument, wenn man ein Thema vielleicht mal bringt, das ein bisschen weiter weg ist, dass gesagt wird, dass, dass den Nachrichtenfaktoren entsprechend nicht relevant genug sei. Mhm. Und im Redaktionsalltag fällt ja oft dann dieser Begriff der Nähe. Und keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Faktor der Nähe konstruiert ist. Auf jeden Fall, kann ich wirklich unterschreiben. Ähm
1: ich habe auch zum Beispiel oft Nachrichten vorgeschlagen, die eigentlich viele Nachrichtenfaktoren ähm, sozusagen erfüllt haben. Das heißt, es war ein aktuelles Thema, es war ein wichtiges Thema, es war von hoher Relevanz. Aber dann kommt eben dieses Argument der Nähe, dass ein Land zum Beispiel uns nicht nahe ist, dabei also ich frage mich, was, was ist diese Nähe? Ist das geografische Nähe? Ist das kulturelle
2: Nähe? Ist das religiöse Nähe? Ja. Also das habe ich mich manchmal halt Ist auch das gefragt. ethnische Nähe? Also, ja, let's just put it out there. Also, ja. ich meine, was ist denn diese Nähe? Diese Und so es ist nämlich
1: oft nicht die geografische Nähe. Nee, weil die USA nicht. ist um einiges weiter weg, als es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Iran oder Sudan oder so ist. Hm. Also, wenn es nicht die geografische Nähe ist, was ist es dann? Und ich finde, man kann es auch einfach bei Namen nennen. Es ist... Es sind oft irgendwie rassistische Vorurteile, die damit reinspielen, welche ja. Leben als wichtig erachtet werden und welche nicht.
2: Ich glaube, es ist weiß-christliche Nähe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, wenn wir uns die Berichterstattung jetzt mal beisp äh, beispielsweise ähm, zu den geflüchteten Debatten von 2015, als es dieses hohe Aufkommen aus Syrien gab, mit dem jetzigen, aktuellen geflüchteten Aufkommen aus der aus der Ukraine, aufgrund des Angriffskriegs, der von, Russ der von Russland ausgeht, ähm, ist die Berichterstattung, so wie die Aufnahmebereitschaft äh, von Geflüchteten, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da ist irgendwann, im in also ist in der Berichterstattung auch oft dann der Punkt gefallen, ja, ähm, wir fühlen uns den UkrainerInnen, also die Deutschen fühlen sich den UkrainerInnen näher. Und näher fühlen sie sich wegen... Äh, ja, Wiedererkennungswert, weil sie sich repräsentativ wiedererkennen in den UkrainerInnen. Und ich finde, das ist so ein Punkt gewesen, der war so ernüchternd, als mhm. das, als ich das so gecheckt habe, dass, ja, dass diese Menschen sich nicht, also dass Deutsche sich nicht mit syrischen Geflüchteten identifizieren konnten, weil andere Konfession, andere Lebensrealität, anderes Klima, whatever. Und ähm, dass es bei UkrainerInnen einfach ging, ey. Also wo ich den Punkt auch gar nicht in Frage stellen, wir diese Menschen brauchen ja. unsere volle Solidarität, weil das, was dort passiert, ist ganz schlimm. Aber trotzdem, wieso wird da unterschieden? Also es ist ja gut, dass es diese Solidarität
1: gibt. Es ist nur krass zu sehen, glaube ich, für mich selber als Kind von Geflüchteten, ja, was same. möglich wäre, wenn ja. die Leute wollen. Ja. Also es ist, wie du gesagt hast, sehr ernüchternd zu sehen, was wirklich, wie hätte mit meinen Eltern umgehen können. Ja, also wie hätte man mit total. denen umgehen können? Wie hätte man
2: mit unseren Eltern umgehen können? Und ich finde, das ist so dieser Punkt. Also ähm, Wir müssen diese Stigmatisierung, diese Stigmatisierung und Journalismus trägt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Diese Stigmatisierung muss aufgebrochen werden und das kann nur dadurch passieren, dass mehr Menschen mit unseren Perspektiven und auch mit diesen leider blöden Ernüchterungsgefühlen ähm, dass diese Menschen in den Redaktionen sitzen und ihre Perspektiven einfließen lassen können, aber genauso auch die Möglichkeit haben oder dass es dieser Punkt kommt. Für mich ist eine Utopie, also eine, also so, ein, so eine utopische Vorstellung, wie eine Redaktion aussehen könnte, ist halt, dass unsere Perspektiven einfach selbstverständlich sind, mhm. dass die nicht mehr extra ähm, dass wir nicht mehr the extra mile gehen müssen, dass wir nicht noch extra dieses Aushandeln mit den Redaktionen irgendwie durchziehen muss, müssen, damit bestimmte Themen gesetzt werden, sondern dass sie einfach gesetzt werden, als wäre das, als wäre das normal und als müsste das nicht nochmal hinterfragt werden, weil ja, unsere Perspektiven zu diesen Themen sind wichtig, aber wir haben ja auch noch andere Sachen, die uns zum Beispiel ja, interessieren, voll. so. Also wir
1: sitzen auch ja jetzt gerade hier
2: und kämpfen gefühlt wieder
1: darum, ja. dass unsere Stimmen gehört werden. Wir ja. müssen es auch im Redaktionsalltag einfach immer wieder tun, ja. dieses Kämpfen, ja. dafür gehört zu werden und wie du gesagt hast, ich habe auch so eine utopische Vorstellung, dass wir uns dann einfach zurücklehnen können, ja. dass diese Stimmen dann einfach gehört werden
2: und wir den Luxus haben, mal über irgendwas komplett banales ja, berichten zu so können. Ja, über Musik. Oder über irgendwas, was so nicht, also was nicht so überpolitisiert ist oder wieder in unserem in unserem Nischenbereich irgendwie ist, weil so ja, ich will, dass diese Perspektiven mehr reinkommen, aber ich will auch nicht mehr, dass sie extra nochmal mal reingezerrt werden müssen, damit sie damit sie einen extra Platz finden, sondern dass ja. sie einfach einen Platz haben in einer von vielen Stimmen. Klar, ähm, es geht für mich bei diverserer Berichterstattung nicht darum also es geht nicht darum, alle Perspektiven reinzukommen, weil das ist einfach faktisch nicht möglich, I wish, aber es geht nicht, sondern es geht darum, kritisch zu sein und auch mal vielleicht zu sagen, hey, diese Perspektive hatten wir jetzt 50 Jahre lang, wie wäre es, wenn wir mal eine andere reinholen und wie wäre es, wenn wir mal die Perspektive von jemandem, der zum Beispiel, keine Ahnung, seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, aber ursprünglich woanders herkommt, und ähm, wie sieht eigentlich das Leben von diesen Menschen aus? Was macht dieser? Was sind? Was bewegt diesen Menschen? Was berührt diesen Menschen? Was beschäftigt diesen Menschen? Ähm, und wie trägt dieser Mensch zum Beispiel seinen Teil zu der deutschen Gesellschaft bei? Weil das tut er auf jeden Fall. Mhm. So und das jeden ist halt so: Hey, das ist doch das, was dieses Land mit aufgebaut hat. Wieso geben wir dem Ganzen nicht mehr Raum? Safe. Also wie du gesagt
1: hast, das sind die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Genau. Also ähm, tragen extrem viel zur Gesellschaft bei und ich finde auch total wichtig, wie du gesagt hast, so wir wollen,
2: dass diese Stimmen gehört werden, wir wollen es nur nicht alleine tragen müssen, Ja, weil das ist verdammt anstrengend und ja. ich glaube, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass unser gesamter Menti-Jahrgang davon auch mal eine Pause braucht, mhm. also so es ist es ist schon krass genug seine Lebensrealität nach all der Zeit und all den Erfahrungen, die man gemacht hat, endlich mal als Vorteil zu begreifen. so Dass man das endlich mal so wahrnimmt, dass man sagt, hey, das ist ein krasses Plus. Das ist ein krasses Plus, dass du Arabisch sprichst, ich Tamilisch spreche und in unserem Menti-Jahrgang so viele Sprachen, verschiedene Sprachen vertreten sind, die einfach, also die, die Masse an Nachrichten, die wir einfach zusammentragen können, das ist doch mega geil. Mhm. Also das ist doch mega cool und das ist doch im Grunde genommen auch einfach eine Bereicherung für die deutsche Medienlandschaft. Es gibt auch aktuell schon einige Medien, die das so umsetzen.
1: Also man braucht einfach nur gerne auch mal im englischsprachigen Raum oder so nachschauen. Oft werden diese Perspektiven auch wirklich journalistisch gut aufgearbeitet, aufgenommen. Man muss nur ein bisschen danach schauen. Also es ist gar nicht so schwer. Mhm. Ähm, man ich muss glaube, einfach vielleicht nur offen sein, vielleicht voll. auch nicht nur Deutsch, deutsche Medien zu konsumieren. Und dann kann man, glaube ich, echt einiges finden.
2: Ja, voll. Also ich glaube, der wichtige Punkt ist auch so, schaut über euren Tellerrand und guckt mal, was so in der Berichterstattung stattfindet, die vielleicht nicht deutschlandzentriert ist. Also sich verschiedene Nachrichtendienste anzugucken, die halt auch journalistisch gut und faktenbasiert arbeiten und vielleicht auf der ganzen Welt ReporterInnen haben. Also dass man guckt, okay, wer berichtet eigentlich von wo? Das ist nämlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich mich... Ähm, nicht nur mit deutschen Medien, äh, also oder deutschen Nachrichten äh, informiere, was macht das mit meiner, also was macht das mit meinem Medienkonsum? Wenn ihr
1: Vorschläge habt, wo man auch gute Nachrichten findet oder ihr habt Lob, Anregung, Kritik, dann
2: könnt ihr uns gerne schreiben bei pod.gedanken gmail.com. Und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das doch bitte, pod.gedanken. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt, und ähm, ja, wir hören voneinander. Ich bin Sukena Shriu und ich bin Aditya Balamurali. Ciao. Ciao.
0: Podgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge waren Sukena Giriou und Atitya Balamurali als Hosts und Willy Indeme Matuke für Social Media beteiligt. Für Umsetzungen auf Instagram sind Willy Indeme Matuke, Anastasia Seneli und Umberto Mario Consuegra zuständig. Im Schnitt Joyce Loktengli. Diese Folge ist eine Sonderfolge von Pottgedanken. Sie wurde von den Mentees des journalistischen Projektes Mentoring at Ruhrgebiet 2022 der neuen deutschen MedienmacherInnen übernommen. Diese Sonderfolge ist ihr Abschlussprojekt. Die Mentees haben diese Folge und den Social-Media-Content geplant und umgesetzt. Begleitet wurde die Sonderfolge von Joyce Lokteng Lee. Der podcast spot ist von den Mentees des Jahrgangs 2020-2021 erschaffen, die ebenfalls beim Mentoring at Ruhrgebiet-Projekt waren. Es fördert medienschaffenden Nachwuchs mit internationaler Geschichte im Ruhrgebiet. Das Mentoring-at-Ruhrgebiet wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.